0: Митер, ела тука бе, ще правим подкаст. Бегай бе, не ме е занимавай с глупостите си. Ема, и там си там ще участвам. Е, казвих и тие неща предварително! бе.
1: И аз искам, и аз искам. Е, може ли аз? Уф,
2: го.
3: Нещо майни липс.
2: Какво правите тука бе?
1: Подкаст.
0: И как би се казва подкастът? Банда злобари.
1: Здравейте! Вие сте с първото издание на Банда Злобари. Кои сме ние и защо сме тук, те разберете съвсем скоро. Това е един изключително дълго очакван проект. Нещо, за което дълго сте треперили, повярвайте ми. Темата на нашия подкаст са е за стереотипите. Като във всяко издание ще разглеждаме различни стереотипи и по какъв начин те засягат нашето общество. Дали ще успеем да разбием стереотипите, е ли? Но напред ще да опитаме. Част от нашия екип са Михаил Митев. Здравейте. Гергана Хаджи Георгиева. Добре дошли на всички. Памси Пам.
3: Той още е като Пламена Михайлова.
1: Кауян Поповски.
4: Здравейте. Или
0: Ръчанския Бигмат по друг начин казано. Yes. И барабани Александър Лил. Аз. Спортният естет на България.
1: Темата на днешния подкаст са младите хора. При все, че ние сме едни сравнително млади хора, макар и стари души, някои от нас, не всички Лигов, например, ще обсъдим къде стоят точно младите хора на пазара на труда, с какви проблеми и стереотипи се сблъскваме, какви пречки всъщност имаме, когато се опитваме да започнем работа и дори понякога в съвсем обикновени отношения, защо хората ни подценяват.
5: Mm-hmm.
6: Със цялото си Младите и хората, които сигурност не ни харесват, ние не харесваме тях.
7: Според учените, голяма вина за пасивността на младите имат социалните мрежи.
8: Допитах говедо, виждам, да си крава, примерно, как мисича път. Ти свириш, тя не е мърда. Типа, ти пак свириш, тя не е мърда. най
2: няма път крава, да се мързи, каца ти мухи на очите и тя да я мържда ми. Ето, са млади хора. Как ще се оправи тази държава? Няма никакъв шанс за
9: България.
2: А, според вас, как може да се оправя? Вие някаква идея имате, някаква формула? Младите?
9: Никак си сме се заминали, нали? Вие остарявате и ще е
7: Младите хора това, младите хора онова. Младите винаги са на върха на езика на унези старите. Всебодливия трън в нечея И така е от време, Под млади разбираме населението между 15 и 29 години. Мързаливи, безотговорни, груби, самонадеяни, немотивирани, пасивни и неграмотни. Това са само част от епитетите, с които младите хора в България са наричани. Ответният удар не липсва, разбира се. Възрастните са назадничеви, старомодни, технологично неграмотни, обременени от спомените за миналото. Къде е истината всъщност? Тази пропаст между поколенията нараства с глушаването на ситуацията в България економическа, социална, политическа криза. Безработица, глад и постепенно топящото се българско население. Младите хора в България представляват 15% от населението на страната към декември 2018 година. Наблюдава се тенденция за намаляване от средно 40 000 души на година от 2013 насам. Ако се запитаме дали младите хора днес имат по-малко проблеми от българските младежи в миналото, Трудно ще можем да дадем еднозначен отговор. Действително, те се намират в много по-добро положение, от което и да било предишно поколение, от към условията на живот, възможности за образование, електронни устройства, интернет, информация. Съвременното общество обаче има и далеч по-сериозни проблеми. За тях ще си говорим днес.
3: Дания ще чуем интервю с Ива Дойчинова, която е директор на БНР Радио София и Сфилина Ячна, директор на Национално-осигурителен институт Кърджали. Също така Михаил Митев ни е подготвил анкета, която ще чуем по-късно. Така че нека да започнем да, но... да коментираме нашите собствени а, преживявания и кога всъщност ние сме се сблъсквали с някакъв стереотип, който е утвърден в обществото, но не смятаме, че е верен за нас. При мен едно изживяване такова е когато започнах да правя клипове в YouTube и в частност бях направил един клип за Валтер Тани, се казва човека, така му е псевдонима, който всъщност оглавява БНС Шипка и БНО Васил или нещо такова. При което, понеже главната ми публика, която ме гледа е в а, диапазона 18-45 години, Веднага започнаха едни коментари, Тип, ти не знаеш достатъчно да говориш за това и си прикалено малка, и не можеш да стъпиш на малкия пръст на този човек, при положение, че той е измамник. Сблъсквам се с подценяване от страна на по-възрастните хора, които или не знаят достатъчно, или просто не желаят да знаят достатъчно. И не могат да разберат, е малко... че могат да научат нещо ново от някой по-малък.
4: Към цяло е малко, за че точно от коге не се подценявали, при положение, че не видяхме клипове.
3: Не Бенес е, БНС е, Васил Левски е, всъщност е пара военен съюз. Та, за това става въпрос, че тези групировки предизвикват голям проблем по принцип в обществото и гледайки, че тези хора вече са заедно с промити мозъци, е малко странно те да идват под моите видеа и да ми пишат, че аз съм с промит мозък, като не е така.
1: А те, ти като един млад автор, не си ли се вблъскал с разни стереотипи? Ами първо
0: в... Литературните среди зависта е много голяма и тя не е само в поколенията млади и големи, а млади и стари, ами тя е в помежду ни. Може да има разлика от една година-две, но винаги ще има тазна превара, аз не харесвам от преварите, но тръбвайки да издавам първата си книга, аз съм автор на две книги, сега надявам се към края на 2021 година да издам интересата си книга. Много издателства отказаха лична среща с мен, под предтекста, че съм твърде млад. Видях се с едно наистина голямо издателство и след среща с главната редакторка, тя ми каза, Добър си, носи, млад. И до там свърши разговора, което не знам какво значи Добър си, но си млад. след 10 години ми каза. Тъй, че смятам, че тази история не е някаква уникална. На всеки му се е случило някой възрастен да му каже твърде си млад да мисля за тези неща.
1: Аз между другото спомням, когато бях на стаж в БНР и бях в студиото, мисля, че Силвия Белевко беше пир, няма значение. И бяхме ходили на някакво събитие, организирано от хора 40+. И аз разказвам там на колегите си в БНР че съм изключително възмутена от това събитие, защото непрекъснато някакви хора, които са доста по-възрастни от нас, не обясняват колко ни е забързано ежедневието, колко бързо се променят нещата, докато ние го живеем този живот. Наясно сме с факта, че ежедневието е забързано и че нещата се променят бързо и за нас това дори не е толкова интересно, толкова вълнуващо. Ние винаги сме живяли в тази реалност. И тогава се появи една дама, която ни дигна бесен скандал. Как ти позволявам да говоря така аз на колко години съм била? Едва ли не да имам мнение в
4: Забавното при по хора е, че те очакват да бъдат третирани безвъзмени с респект. Много от случаите не го връщат този респект, което прави на магиосента. И другият проблем, който от нали това си е стереотипи от край време,
0: че ние младите може да влезем в кожата на обувките на по човек. Няма как да имаме жизнения му опит, но може да усетим колко тъга, нещастие и така нататък може да имат данният човек, защото се сръщат десетки хора, да не кажа стотици, и оттам разочаровани и така нататък, и затова може да няма вяра. И ние има изградено его, има изграден характер, и ние градейки се ние себе си като млади възрастни, някой, ние ще станем такива, които ще пренебрегваме младите, поне така си мисля, да? Ние също ще бъдем част от стереотипа. Оповъргайте ме, но аз така си мисля.
4: Не, аз честно ти кажа, не мисля, че ще е точно така, защото нашите родители, баби, и дядо са и там. Всичките...
0: Живели под друг режим, така е, да? Да,
4: това ще да кажа. Живели са под друг режим и малко са с много по-различно мислене. И мисля, че ние живеем реално в свобода, свобода на избора, свобода на словото, нали, едрено казано. И мисля, че ние ще бъдем така по свободомислещи дори когато станем по-възрастни и ще може. И няма да се поставяме на мястото на по-малко. И въпреки, че сега ми се случва да попадам на някакви 13-15 годишни хлопети в TikTok, които просто няма как да не им разбирам мисленето. И... Ами ето
0: за това го говоря, за това точно го говоря, защото ти сега разбираш 12-13 годишните, пък ама ли тъснайнаш на 50, ще разбираш 20 годишните. Или ще ги разбираш, но ще кажеш, не, не, чакай малко, вие нямате то моя жизнен опит, аз знаеш ли кой съм. Да, че И на факту ти... знаеш ли кой съм.
3: Действително действителност наистина имаме повече възможности пред нас, но все пак това не спира хората, както Мишо каза, да не ти дават някаква възможност на базата на това, че ти не си живял достатъчно дълго, което според мен не трябва да е така.
6: Аз пък си мисля, че ние като на нали, тези години и като сме понатрупали малко повече жизнен опит и ние ще виждаме нещата по този начин. нацили, ще виждаме как малките и младите си казват е, ние всичко разбираме, всичко знаем, и ще седим уста и ще казваме не,
1: до всички нищо не знаеш нищо не разбиваш, защото реално е така. Аз предлагам да чуем анкетата на Митев, защото добре положихме на общественото мнение, но все пак да чуем какво са казали хората, които той успял да анкетира.
0: Чувствате ли се подснени заради възрастта си?
5: Не, защото явно имам късмет от началото, когато съм започнала да се развивам, все попадам на хора, ментори, които ми дават шансове винаги. И се ме обучавали и се вярвали в мен. Така че не се чувствам подценена.
8: Защото очевидно изглеждам прост. И поради тази причина хората не ми дават много доверие, не ми го гласуват. И аз оставам изолиран от масовката, недоразвит и беден.
0: Какво мислите за днешното поколение и с какво е по-различно от вашето? Ами чувствам ги малко
8: безотговорни, въпреки че се получава понякога да ме изненадат младежите. Но си мислят, че всичко става лесно. И когато се срещнат с трудностите, както казах, някои ме изненадват и се справят доста добре, а други търсят мама и тате.
3: Всяко поколение е различно
1: от предишните, но не е в чак такава степен. Винаги го има обвинението, че днешните са по-примерно да, глупави, по-повърхностни, по-безотговорни, но това е така откакто свят светува. Все пак аз мога да кажа, че ми прави впечатление, че децата в момента се отглеждат, сякаш са център на света и това после се отразява и в отношението им към останалите в обществото. Докато нас най идея повече ни учиха да се съобразяваме с останалите. Независимо учители, а, други хора по улицата и така нататък. В момента всеки живее в сякаше на света.
8: Тинейджерите, които в момента са тинейджери 2020-2021 са се родили с а, страхотен късмет. Те са се родили с страхотен късмет, защото са се родили във време, в което най-популярните, най-доходоносните работи и въобще на там, на където отива света, т.е. дигитално, компютри и така нататък, те се раждат с тези устройства в ръката си, родителите са им ги дали още преди ти, ако сега си на 12-13 години, общо взето от 5 години ще имаш телефон в ръката или таблет, което не е чак толкова отдавна. Тоест работата и това, с което ти най-вероятно някой нещо се занимаваш, дигиталния пазар, IT-та и така нататък, ти се ражда с него, ти нямаш нужда да го учиш, тъй като израстваш с него. И те имат едно страхотно предимство. недостатъка, който могат обаче и те не ня... го ня... осъзнават, че го губят, и това което ние, които все още не се водим стари но все пак сме поколението което се е родило 80-90 те години, поколението на прехода така да се каже ние ам, имахме игри на двора имахме много по-безгрижни дни. Сега майката никога няма да те пусне и да те пита, ти кога ще се прибереш, защото ти нямаш телефон, ти имаш един майки-часовник на ръката или имаш още 6 годишни да речем, твой си iPhone на баща ти стария iPhone, примерно, си взел, и от всеки един момент вашите ще се обадат. И тази свобода те я нямат, те никога няма да я почувстват.
0: Както чухте, ние бяхме само едни лоици, нищо повече. Общественото мнение, нали не на извадка, но все пак това споделиха възрастните.
1: Между другото, нещо, което забравих да спомена преди малко и ми се струва изключително важно, аз лично сигурна съм, че и вие много пъти съм чувала, вие ще управите държавата, вие сте бъдещето, давайте това като контраст на нищо не можете, том сте млади. И от нас се очаква да управим държавата, да изградим някакво бъдеще, да съберем нещо, което някой друг е щупил, но дори не ни казват какво са щупили, че да ходим да го съберем.
9: Аз мисля, че а,
1: да.
3: ще минат много-много години докто хора с нашето самосъзнание и най-малкото на нашата възраст дойдат на власт, за да направят каквото и да било.
2: Да, бе, но тогава, когато дойдат хора, които са с нашето съзнание, те ще бъдат наистина на нашата възраст, каквато ние сме тогава. Тогава ние ще сме възрастните, които ще кажат на младите, вие не сте добра. Поне така си мисля, така функционира реалността. Така е
6: било от край време и така ще бъде и в бъдеще, според мен също.
2: Да, реално ние в момента гледаме към много хоризонти като, като млади хора. Предполагам и вие сте така. На къде точно ще тръгнем? Каква точно ще бъде на нашето развитие? Чисто на интелигентно ниво. На къде ще ни понесат нашите пристрастия и, и стереотипи вътре в нас? И с течение на времето ние разбираме този процес, канализираме се в една среда, и след това ни е една идея по-трудно с течение на годините да погледнем от друга гледна точка, да видим това, което младите предлагат, това, което ние в момента даваме на по-възрастните, те не го осъзнават. Мисля, че там се корени голяма част от проблема за разбирателството на поколението.
6: Ако разбираме това сега и продължим да, да, да вярваме в това в бъдеще, може би ще бъде малко по... ще подходим с малко повече разбиране към младите. Не знам, да е така си мисли. Се надявам да е така.
1: Добре, а на мен е много интересно как стоят нещата в една работна обстановка. Какъв е процента на, например, младите, които са безработни. Това влияе ли всъщност? Защо? Те не се е
3: представило статистики за тези неща.
1: Ами, хайде да чуем.
3: Като за начало, ще започнем с участието в образователния процес на младежи на възраст 20 до 29 години, като тази информация е за 2016 година. Но е установено за България, че по време на прехода от образование към работа има по големи затруднения, естествено за хората с ниска грамотност, за тези, които напускат образованието в ранна възраст, както и за хората, идващи от неблагоприятни среди, т.е семейства в риск от бедност или социално изключване, малки населени места и така нататък. Този процент в България е 23,20%, което се нарежда над Кипър и Малта, но под Гърция. Данните за младежката безработица показват понижение през всяка от последните няколко години, като през 2014 е било 17,7%, през 2018 е 8,3%. За 2020 не можахме да намерим Актуална статистика все още. Една сериозна група младежи от Европейския съюз обаче нито участват в някаква форма на обучение, нито работят. В България този процент е 21%, като причините се дължат на ниския стандарт на живот, съсредоточаването на бизнеса, образователните и културните институции в столицата и по-големите градове. Затрудненията в намирането на работа за младите хора, пристигнали в по-малки населени места просто заради конкуренцията на, на връстниците им. Страната ни е на трето място след Италия и Гърция. най низкия процент младежи, които нито учат, нито работят е в Швеция на 8%. Остановено е, че днешните младежи по-лесно взимат решение да се преместят да живеят извън България, защото свободното придвижване в рамките на Европейския съюз го да позволява това. И установено, че отрицателният механичен приръст е минус 4912 души на година. Това не се наблюдава само в България, това се наблюдава и в Харватия, Литва, Латвия, Полша и Румъния, където броя на емигрантите, също както и у нас, надминава броя на иммигрантите. Една от причините за това е средната по-часова ставка в България, която е най-ниската в Европейския съюз и е 5,4 евро като минималната работна заплата е 286 евро. За сравнение, в Унгария втората най-ниска минимална работна заплата в Европейския съюз е 464 евро.
6: За сравнение, примерно, че при нас почасовата ставка е 5,4 евро, в Германия, примерно и в Великобритания от 34,6 до 27,4 евро. Това говорим за една огромна разлика и очевидно защо хората искат да бягат натам.
3: Проблема е, че едва ли ще стане по-добре, тъй като България се е насочила към влизането в еврозоната, което според мен допълнително ще осложни нещата с дигането на минималната почасова ставка. Но предполагам, че можем да запазим едни оптимистични нагласи за бъдещето, колкото и да изглежда то мрачно.
6: имаме ли избор, освен да сме оптимистични?
0: Да, терминал 2. Това, Това е един най който може да бъде. Моля? Може да случи звучи по-добре революция. Нека не се отказваме толкова рано. Да, видимо, okay. в България не стана 30 и няколко години и не се случват тези революции.
3: Ами, тази година, не тази миналата, имаше колко 200 дена на протести и нищо не се случи.
4: Протестите, само да отбележа, все още продължават до да, ден днешен. Може така. Да, да минете през ден и луна, Министерство съвет и ще намерите някой на който е скучно и в тази А каква
3: част от протестиращите всъщност са били млади хора?
4: Ами, тази година като активен участник в протестите, мога да кажа, че поне 50%, поне повече, бяхме млади хора. Та дума за лятото. И тук е въпросът,
0: че на нас ни пука, не ни е безразлично, искаме да променим нещо, но как да го променим това нещо, когато не е бива гласувано доверие, когато биваме подценявани? Затова предлагам да чуем мнението на Ива Дочинова, с която има възможността да разговарям, която е директор на БНР Радио София, защото е предпочита да работи с млади хора и какво е предимство на младия човек пред, ако мога да се изреза, озрелия. Среднотипли е, че младите не могат да бъдат отговорни.
5: Ами, моето генерално мислене е, че в България, на младите им е изключително трудно да си намерят ангажираност, да не кажа работа. Което е много неприятно, тъй като дълги години съм развивала стъжански програми и сега в БНР работя с предимно млади хора. Основното, което чуваме е... А... Защо да дойдеш, като нямаш опит? Ако нямаш опит, то ще бъдеш тъжанта без пари. А, следващия момент, когато някъде отидат, за да бъдат назначени на работа, на тях им искат опит, който този момент не им е даван. И се получава някакъв порочен кръг, който е изключително а, лош старт за младите хора, защото някаква част от тях се обезверяват. Моето лично наблюдение е, че те са много работливи, когато се появят при теб целенасочено, т.е. не е това опитване, проба, грешка, да видим тук дали ще ми хареса и така нататък. Когато се появят целенасочено млади хора при мен, още работя поне от 5-6 години активно с тях и много им благодаря, защото иначе нямаше да оцелея. Мога да кажа, че това е една от най-хубавите истории от живота ми. Първо, те се раздават изключително много. Второ, да, ти инвестираш усилия за да ги научиш или поне да покажеш или поне да им отговориш на въпросите, но пък те инвестират много в теб или конкретния работ продукт, а, като ентусиазъм, вълчезарност, хубави идеи, много емоционални са. А, така че аз лично винаги съм се чувствал изключително жива, когато работя с млади хора и много благодарна. Но е факта, че и аз съм наблюдавала, действително има практики дори в телевизията съм го виждала правят с тъжански програми до момента в който а, периода не свърши, след което хората не се канят или тези поне които са добре, за да останат и вече да имат някакви трудово правоотношения. С работодателя, а, за съжаление, това е една много порочна практика. Разбирам, че бюро на работните места е навсякъде ограничен. Разбирам, че хората, които са отдали 10, 20, 30 години от живота си са с някакъв вид предимство. Но не трябва да се забравя, че една медия, особено, тъй като аз за тях говоря, търсейки своята активна и по-млада аудитория, не може да разчита на един застаряващ състав само. Не е честно, езикът е различен. А, така че категорично бих казала, че към младите хора, ние като работодател трябва да поемем ангажимент. Тоест, ако си използва един човек една година или няколко месеца по платеното от университета или от европрограма, или от работодателя стъжанска програма, е хубаво след това да бъдем честни към тези хори, ако те действително Стават. Ако са показали развитие, ако са показали отговорност, смятам, че всяка една организация би трябвало да поема своята отговорност и да ги назначи.
0: Каква е разликата от това да, работ... да се работи с човек, който вече се изградил като личност, има характер и младеж, който те първа настъпва в, в бранша журналистика?
5: Ами, първи има повече его, втори има повече желание. Като не го казвам в лоши аспект, но обикновено хората, които са направили своите имена, стоят за тях и са, как да кажа, малко по-трудни понякога за работа или за пречупване. Т.е. ако се прави някаква реформа, някъде, какъвто беше моя опит в последните месеци с София, е по-трудно да направиш промяната в тези хора, отколкото в младите и това е нормално, защото младите не се крепят на рутина толкова, колкото тези с по-дълго годишен опит. Без това разбира се да е, как да кажа, генерално за двете поколения хора. При младите много често го има това пък, че те се засилват страшно много в началото, до момента, в който не спечелят уважение и съответно едно трудово правоотношение, което е по-предложително, след това рязко се успокояват и почват да учат още и още и още. Така че лично аз мятам и винаги съм правила така в живота си, в практиката си, от младите остават унези, които действително покажат развитие. Не просто имат желание, не просто имат ентусиазъм. Развитието е, се измерва в ефир с... Правоговор с едно добро журналистическо представяне, с нарастване на стандартите, с разнообразни идеи, с много трути време и мисля, че когато това насрещно движение се получи между един работодател и един млади хора, би трябвало задължително да приключи с някакъв вид трудов договор. Аз самата се чувствам, съм се чувствала зле. По отношение на съвестта си, от това, че година наред, за да мога изобщо да направя това, което правя в частните радиостанции, съм разчитала на хноруван стажантски труд. И моите работодатели са използвали тези хора в продължение на години, 2, 3, 4, без да ги неемат. Съответно, това са хора, които работят примерно от 5 години, ако са на 24, и нямат един ден трудостаж. А, което е нечестно спрямо тях, наистина. И тъй като имам такива случаи, се чувствам аз самата гузна, въпреки че не съм била работодател, че техният труд е използван, че тяхното чувство за отговорност е използвано. но В крайна сметка ние сме ги ощетили с 4-5 години трудостаж, което а, не е добре, наистина.
0: И последен въпрос. Моите журналисти, кое ще започнат да искат да работят в БНТ или БНР,
5: а не в частните медии? Ами те в момента искат да работят. Аз <съкъм> имам тук запитвания писма, лични мейли от много млади хора. Най-вероятно, защото а, така, последните години, последната а, година и малко, с а, този ковид се видя, че много частни бизнеси бяха засегнати, бяха ударени, а БНР и БНТ като обществени медии са малко по-стабилни. Те не се славят с добро заплащане, но за сметка на това пък са стабилност и още по-важното е довери и стандарти. А частните бизнеси в годините, особено медийните, доста стагнираха. Т.е. в първите години, 90-те, началото на 92 когато стартира първото частно Радио FM+, до към 2003 2005 пета. Общо взето и живяха своя пик и започна техния спад. Окрупняване на пазарите, така наречената оптимизация на работните места. И там действително ние имаме един неголям рекламен пазар, на който са разположени десетки радиостанции. Няма как всяка една от тях да се изхранва или т.е. да изхранва хора, които са между 20 и 40 души екип, както беше в първите години. Тоест, там до някъде мога да го разбере. За това, и хората, които са започнали, да речем, от 1992 година, все още са там, което пък до някъде застрашава, както казах и преди малко, аудиторията това да слушат същи Те могат да са много любими гласове. Но в крайна сметка, ако твой таргет 1848, например, а води 56-7 годишен мъж, вече има някакво изкривяване. Тоест, и там поетапно трябва да се търси начин да се вкарват млади гласове и млади послания.
3: Същност за мен търсенето на стаж е свързано с леко негативни чувства, понеже винаги изисква някакво време ти да работиш и да вършиш работата без заплащане. И, и това трябва да го правим всяка година, нали? Което разбирам, примерно, първата или втората година да са неплатени. Обаче след това е много трудно пък да си намериш стаж, който е платен, ако не те наемат на работа веднага след стажите.
0: За този вид работа и професия ти трябва още в университетските години да работиш и дори да се постараеш да си трудов договор. Да защото когато станеш на 23-24 някъде толкова завършваме, те първа да си търсиш работа малко не е окей. Okay. Не е окей okay от работодателски гледни точки,
2: защото представете си, че сте в ролята на човек, който трябва да ви наеме. Без никакъв трудов стаж, изведнъж вие подавате едно CV, в което има само образование. И в, в, в раздел работа няма нищо. Ти ще си кажеш, този човек 4 години си е клатил, краката си, е бъркал в кусо, защо не си е търсил нещо при положение, че горе-долу се знае в средите, че образованието позволява все пак ти да работиш или да имаш стажове или да, да се занимаваш с тази професия, докато ти в, в, в учебното заведение, си въпължа, okay, или, в Силва или което да било друго учебно заведение, с което се занимава с а, журналистика, защото знаем, че в крайна сметка проблема и. Практика, така че а, наистина със сигурност а, доцент Жанна Покотък няма да се гласа с мен, че трябва да се работи по време на, на следването. Но а, повечето примери на успешни журналисти, които сме слушали и при нея по време на курса ни, а, при нея са започвали работа именно по време на следването си. Така че мисля, че това трябва... е понякакът мен някои от поощряват то това, че докато му диш ти да е, се в професията. Такъкто
4: пример личен мога да дам ясно. Да, Лилов е на то, право с всичко, което каза. Но нехтото, което мен ме отръстява, че нашия факултет, така, нашия специалност хората, там много силно ни си една иллюзия, че дали не е. Само образованието ни е нужно, не е нужно да работите. Нали? След тия 4 години всичко ще бъде готово, всичко ще, ще ви викнат в радио или в някое радио или в някоя, да, някоя телевизия, и започвате на 200 лева. Начална заплата. Ама иначе не, не можете да работите. Трябва да на 10% да се отдадете към университета, нали въпреки, че на 4 години. Дъвчем едно и също нещо и дисциплините ни са едни и същи, просто са различни имена и различни преподаватели.
0: И ето там е проблема, че един от проблемите, които
4: аз разбира се, намирам, че а
0: тук се луташ дали да бъдеш добър студент, който изкарва прилични оценки, прилични оценки говоря над 5, или наистина да се развиваш в кариерата си, защото в крайна сметка, както Ливо сподели, може да се работи в медии, макар и да е студент, но а, в един момент ти си имаш много сериозни проблеми с изпити, влачения и завършването няма да е много скоро, а в същото време ти се развиваш като професионалист. Тук ръпна, идва кантар, който трябва да си чуеш кое да предприемеш. Някои предприемат оценките и после да си търсят работа, другите да си намерят стабилна работа. Ще върна в реалците разговора
2: с... Една статистика на нашия отдел. Аз работя в, в спортния отдел на нова телевизия, където работят 45 журналисти общо. От тях над една трета, или иначе казвам по-просто 16 човека, сме на възраст до 29 години. Повечето от тях, за да направя аналоги с това, което говорихме досега, не са си завършили висшето образование, много от тях са кадри на ПЖМК, но не са си защитили дипломната работа или имат а, някакъв изпит, който влачат или нещо такова. Са още с активни студентски права, но не завършили, завършили само семестрално, но в същото време са, смея да твърдя доста успешни в работата си.
1: Мисля, че това е едно изключение толкова много млади хора да работят на едно място. Обикновено мнозинството от работещи е по-възрастни. Аз лично се поинтересувах как стоят нещата в държавните институции. Това, което Агенцията по заедостта предлага на младите хора за работа в държавните институции е една програма «Старт на кариерата», тя е направена за стимулиране на младежите с висше образование до 29 годишна възраст, като те са наети за една година на заплата от невероятните 800 лева. Като след това никой не ти гарантира, че ще останеш да работиш там, т.е. ти осигуряват нещо като, като платен, платен стаж. Всъщност аз се допитах до Noy където от 75 работещи, само 3 са на възраст по 29 годишна възраст и те са по тази програма. Здравейте, госпожо Янчина! Здравейте! А, но и една от вероятно многото институции, в които младите хора са твърде малък процент, на какво се дължи според вас това?
9: Поради много причини, една и най често от тях е, че а, младите хора от више образование до около 20-30 годишна възраст а, и след това те излизат на пазара на труда и, включвайки се в него, те имат твърде крата период, като да навършат 29 годишна възраст. При нас има млади хора, има такива, които са започнали веднага след завършване на висшето си образование. И това е основната и главна причина за да малък
1: процент. А има ли интерес към вашата институция от, къс, от страна на младите хора?
9: Да, има интерес към нашата институция от страна на младите хора. Ние сме държавна служба, изискването на за назначаване, както казахме, завършване на висше образование. И имаме кандидати, когато забивим конкурс. Не малко. Има програма,
1: която се нарича Старт на кариерата, която предлага възможност на младите хора да започнат работа за една година на дадено място. Вие възползвате ли се от тази програма, част ли сте от нея?
9: Ние се възползваме от програмата за старт на кариерата ежегодно, от както тя съществува. Това е една а, възможност, както за нас, а, като институции да бъдат подпомогнати с. А, за един дълъг период от време, при изпълнение на нашите функции, така и за младите хора, те да получат шанс и старт и представа най вече за това, за това една държавна служба. И да преценят какво искат да кажат. А след като
1: вече от няколко години участвате в тази програма, може ли да ми кажете каква част от тези млади хора остават? В последствие в Ной.
9: Смятам да твърдя, че една много голяма част остават на работа в Националния добровителен институт, като цяло в системата, тъй като, знаете, хората напускат, пенсионират се, ползват отпуск по майчество и това е една възможност на тези, които и е работата и които са успели нали, да се да е опознаят нали, в по-дълбок смисъл да останат на работа в националния осигурителни институт.
1: Има ли приемственост между по-възрастните и по-младите а, хора, които работят? в Ной, тъй като аз лично като по-млад човек съм се срещала не веднъж, пък и мои колеги с а, това, че когато отидеш някъде по-възрастните не желаят да ти помагат, защото по презумция няма смисъл за тях.
9: При нас а, тази приемственост е задължителна, никой не започва сам да работи, за което и да е. Винаги има обучаващ, има и вътрешни правила за обучение на новопощъплите служители, които се спазват и има си отчетност на това в на 3 месеца. Товекът, който постъпи, е а, прикрепен, така да се каже, към по-опитен служител, който му направя, дава насоки в неговата работа и съществява контрол. Знаете, че е и изпитателният срок за държаваните е една година, така не е възможно да се започне сам, без никаква помощ, а и не е правилно.
1: Много ви благодаря за този
5: разговор. За мен беше да удоволствие.
6: Друга гледна точка, която можем да разгледаме е това, че възрастните един вид ни обвиняват в... Неактивност и вглъбеност в социалните мрежи, което мисля, че всички можем да го борим по някакъв начин, особено в ситуацията, в която сме сега, в глобална пандемия, и че интернет всъщност не е едно тъмно гадно пространство, от което трябва да избягаме, а е една врата към комуникация с целия свят.
3: Социалната изолация миналата година, според мен, щеше да е много-много по-трудна с отсъствието на социалните мрежи и технологиите като цяло. А това, че днешното подрастващо поколение избира да прекарва главно времето си, правейки тези неща, отколкото да излезе навън и да играе народно ток, примерно, това вече не въжи за нашето поколение, понеже аз поне моето детство съм си го карала навън.
6: Да, мисля, че всички тук, поне присъстващите, сме опитали от това друго детство, за което говорят възрастните хора, където сме си играли навън с 30-40 други деца. Обаче мисля, че всички можем да се съгласим, че това в днешно време е почти невъзможно.
1: Според мен това са социалните мрежи е важно, защото това е голяма част от стереотипа, че ние живеем в социалните мрежи че едва ли не сме забравили какво е истинска комуникация.
2: Я мисля, че не социалните мрежи е мястото, където можем да прекараме ползоходно времето си в интернет. Дени много добре го каза, споменавайки това, че за възрастните това е една черна дупка. Интернета, а за нас е врата към света. Това е разликата между поколенията. И ние трябва просто да имаме интернет-интелигентността, да опозатворяваме времето си, а е не просто да висим във фейсбук и в инстаграм за, а, и да скролваме с часове. Това е нещо, което ние трябва да се опитаме да канализираме и дори да научим вече и по-малото поколение на някаква интернет-хигиена, за да не се загубва толкова
4: време в хулината. Да, но, например, път... има хиляди безплатни онлайн курсове за маркетинг и за разни други неща, го предлагат. Така можем да си оползотворим интернет времето. Можем да казваме okay. някакви онлайн курсове. Има и леко, измисъл, има и доста ехстини платени за долар за два долара. Има и безплатни, както казах. Ето това е нещо, което можем да правим в интернет и да сме полезни на себе си, в бъдеще е. и на другите.
6: Ето интернет хигиена, гена, това много ми хареса като фраза. Това ни препраща към следващия ни епизод, който ще бъде съсредоточен върху социалните мрежи, интернет пространството и как да спазваме. Разбира се, интернет хигиена.
4: Мирахме през няколко интервюто, през а, няколко статистики и като цяло опитахме се всички си да Оборим стереотипа за младите хора.
1: Дори да не сме оборили стереотипа, важното е, че поставихме проблема и до някаква степен успяхме да обрисуваме ситуацията, в която се намираме ние като ние млади хора. Оставяме нещата така с надежда за бъдещето, че ние ще бъдем ни по-добри възрасти и ще даваме по-добро отношение на новите млади.
6: Ако нашите
1: слушатели имат нещо да добавят, могат да ми намерят във Facebook страницата
6: ни, Банда за лобари или в Instagram.